1: kom 19 april naar het residentieorkest in Den
0: Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro.
2: En
1: terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd... worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld... door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
3: Het regende bommen, dat wil zeggen om de zoveel tijd ontploft er een bus...
1: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
0: Welkom bij De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema en dit is een aflevering met een bijzonder verhaal. Het verhaal over hoe het kwam dat ik ooit op de gitaar van Jeff Buckley speelde. En dat ik daar opnames van heb. Dit is het inmiddels overbekende Halleluja, geschreven door Leonard Cohen en feitelijk het meest bekend geworden in de versie van Jeff Buckley. Jeff is niet zo oud geworden, slechts 30 jaar. Hij is in 1997 overleden en dat was afgelopen week precies 20 jaar geleden. Daarom vroeg Wendy Hendriksen, sidekick en redacteur bij de Roadshow op Radio 2 of ik in de uitzending van afgelopen maandag... aan de telefoon wilde komen bij Jan-Willem Roodbeen.
1: Goed, het is vandaag 20 jaar geleden dat Jeff Buckley... op 30-jarige leeftijd overleed over dingen die pijn doen gesproken. Je kent hem in ieder geval natuurlijk sowieso van dit nummer. Zijn uitvoering van uh, Halleluja. Zijn overlijden is tot op de dag van vandaag omgeven door mysteries. Botten uh, uh, Jellema maakte jaren geleden een radiodocumentaire. Uh, Botten, goeie avond. Goede avond, Willem. Ja, eerst maar eens even uh, over zijn dood. We doen veel verschillende verhalen de ronde. We weet jij hoe het zit? Wat is het, wat is eigenlijk het meest voor de hand liggende verhaal?
3: Nou ja, het officiële, verhaal, hè. het officiële verhaal is dat het helemaal niet mysterieus is... maar dat hij is verdronken in een uh, zijtak van de Mississippi. Uh, daar ging hij vaker zwemmen en op deze bewuste avond ging hij daar ook zwemmen. En toen belandde hij in een hekgolf van een schip... en toen is hij niet meer bovengekomen en pas een week later hebben ze hem gevonden. Dat is het officiële verhaal. Maar de, het mysterie zit erin dat het... ja. Uh, hij, uh, hij was bezig met zijn tweede album, maar dat vlotte niet echt. Het was een heel gevoelige jongen, zullen we maar zeggen. Misschien niet de meest per se blije man. Uh, gebruikte nog wel eens wat drugs, gebruikte nog wel eens wat alcohol. En nou ja, er werd zelf, wordt zelfs over suicide gesproken door de mensen die het mysterieus vinden. En hij ging vaker zwemmen op die plek. Dus het is niet per se logisch dat je daar dan zomaar op een avond toch verdrinkt of zo.
1: Ja, hij kende de gevaren, zou je zeggen.
3: Ja, nou ja, het, het raar is ook dat hij met kleren en al en met zo'n laarzen aan het water in is gesprongen. Dus ja, dat, dat is niet helemaal normaal, zou ik ja, maar zeggen.
1: Volgens de mythe, al zingend uh, in het water gelopen en oh, uh, nooit meer teruggekomen. Ja. ja. Hoe is jouw liefde voor Jeff Buckley ontstaan, botte? Ik kreeg uh, toen ik begin twintig was een cd'tje van uh, iemand die
3: heel veel van muziek weet. En uh, die zei, deze moet je eens even gaan luisteren. En toen is langzaam, dat was Grace, uh, het album van Jeff Buckley... het enige wat hij bij Leven uh, heeft gemaakt. En dat album is langzaam maar zeker is dat... Op, ...op mij gaan groeien. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? Ik, ik begon eraan te wennen... En, ...en begon het onwijs mooi te vinden. En Zoals eigenlijk iedereen kreeg ik toen ook al snel... ...een halelujah-verslaving. Uh, want uh, ja, dat is, is zo'n mooie uitvoering van dat nummer. Uh, en toen begon ik dat ook een beetje op gitaar te spelen. En ik raakte ook niet in de laatste plaats... ...echt wel gefascineerd door zijn stem... Die die prachtige tenor, die, uh, nou ja, ik heb het zelf niet uitgerekend... maar iemand heeft gezegd dat het was vier octaven. Maar hij kan onwijs hoog zingen en dan ook nog steeds zuiver. En dat, ja, dat, dat is magisch, echt zo mooi. En daar begon ik steeds meer waardering voor te krijgen.
1: Hij is maar dertig geworden. Heb je een verklaring waarom hij pas na zijn dood zo bekend is geworden? Of was hij al heel hard op weg?
3: Ja, nou, in, in, naar mijn idee... Uh, nee, hij was niet heel hard op weg. Want het was echt wel een beetje een obscuur uh, album. Heel veel verkocht het niet toen het in 1994 uitkwam. Um, dat is eigenlijk pas een beetje begonnen na 1997, toen hij dus dood was. Maar mijn verklaring daarvoor is dat dat album, Grace... dat enige album dat hij heeft gemaakt... dat dat eigenlijk best een complex album is. Het is niet... Eén muziekstijl of zo. Het, is, het, het, het heeft dat halleluja wat heel sacraal is. En er staat zelfs nog een soort koraal op wat hij zingt. En aan de andere kant staan de nummers op die echt heel erg richting Nirvana gaan. We hebben het natuurlijk over de ja, begin jaren negentig. Dus dat, dat klopt dan wel weer in die tijd. Dus een beetje die grunge sound zat er ook in. En, en, en heel veel dingen in En liedjes die niet per se een duidelijk couplet en een duidelijk refrein hebben. Dus het vraagt echt wel eventjes... Laten we zeggen twee, drie keer doorluisteren voordat je dat album echt een beetje begrijpt. En ik denk dat dat de reden is dat hij bij uh, Leven niet zo enorm is doorgebroken.
1: Wat is jouw favoriet als het gaat om Jeff buckley nummers? Nou, um, Van
3: Grace is mijn favoriet in ieder geval Dream Brother. Omdat daar alles in zit uh, wat hij ongeveer kan. Het is echt een magisch nummer, vind ik heel erg mooi. Maar eigenlijk vind ik Everybody Here Wants You nog veel mooier. En dat is... Een beetje omdat dat uh, postuur is uitgekomen op een plaat die we ja eigenlijk nooit in zijn geheel hebben gehoord. My Sweetheart is drunk uh, en daar op, met Everybody Wants here, of uh, Everybody Here Wants You uh, kan je een beetje horen hoe Jeff misschien had geklonken mocht hij nog hebben geleefd later. Dus dat nummer. Oh
4: no.
1: Mensen die hem alleen van Halleluja kennen een openbaring zijn,
3: hè? Ja, ik hoop het. Dat zou heel leuk zijn als er meer mensen nu naar dat nummer gaan luisteren. En die groove en die bas en dat beetje, beetje neo-soul-achtige wat erin zit. En die prachtige gitaarwerk en die stem die weer de hele hoogte schiet. Ja, ik vind het echt schitterend.
1: Ga je vandaag nog stilstaan bij zijn overlijden? Ja, het plaatje lekker draaien, hè? En uh, zeker dit nummer, ja, ja, ja absoluut. Ik draai Halleluja als je het goed vindt. Ik vind het, ja, ja, het is natuurlijk zo'n mooie... mooie lofzang ook ergens. En, en, en hij, hij staat Absolutely. sinds 2009... ieder jaar in de top 100 van de top 2000. Uh, Botter, dankjewel... voor dit uh, kleine kijkje... in uh, ja, die mysterieuze keuken van Jeff Buckley. Graag gedaan. Veel Halleluja plezier. Oh, dat gaat wel lukken. Dus Ik heb weer genieten dit maar.
0: Dat was Jan Willem Roodbeen van de Roadshow op Radio 2. Hij had maar korte tijd en daarom zijn we er niet naartoe gekomen om te praten over een ander deel van dit verhaal. Namelijk dat ik op de Fender Telekaars van Jeff heb gespeeld in 2008. En dat ga ik je nu vertellen. En ik laat je ook horen hoe dat klonk. Maar eerst, hoe kwam dat zo? In 2008 was ik verslaggever bij een Radio 1 programma van de AVRO. Een paar jaar daarvoor had ik in een soort talentenklasje van de VPRO gezeten. En iemand had mijn naam daar onthouden. Er was bij het radioprogramma De Avonden op dat moment ruimte en budget voor een documentaire. En de vraag was of ik interesse had om die te gaan maken. Het moest over een cultuuronderwerp gaan, maar verder mocht ik het helemaal zelf weten. Ik had net een Fender Telecaster gekocht. En ik was, en dat ben ik nog steeds eigenlijk... ik was gek op Fender en hun gitaren. Dus ik zei, kan ik daar niet een verhaal over maken? Dat is toch een beetje de T-fort onder de elektrische gitaren. Nou, dat was goed, mits ik ook een beroemde gitarist zou interviewen... die op een Telecaster speelt. Dat zijn er heel veel, zoals Bruce Springsteen, Keith Richards en Jeff Beck. Maar dat leek me niet heel erg haalbaar... Ik had een alternatief, namelijk Jeff Buckley. Die is iets minder beroemd, dus dat zou toegankelijker zijn. Maar dat was een beetje een ander probleem, namelijk dat hij al tien jaar dood was. De vraag was alleen waar ik mee zat. Waar is die gitaar? Ik zette een speurtocht op en kwam in contact met Janine Nichols uit Brooklyn, New York. Lang verhaal kort. Ik stapte in het vliegtuig samen met mijn maatje Bart... Zocht Janine op en zij toonde mij haar Vender Telecaster. De Vender Telecaster die Jeff Buckley jarenlang heeft bespeeld. You
2: see that that's that's the original dirt. <laughs> Jeff Buckley dirt. <laughs> yeah. Well, it's just it it has a layer of grime. Except in the corner there where your you know, where your elbow. Mm -hmm. Your right elbow would be. That's all that's all clean. That that keeps that's that's pretty buff. But the rest of it is Kind of covered in grime. I clean up the neck, though. Mm -hmm. It's a remarkable thing. I mean, it has it has the humblest of beginnings. <laughs> it was just a guitar off the rack. Mm -hmm. It's funny that I discovered I had kind of a strong preference, you know, that I, I had no interest in a Stratocaster. Mm -hmm. I wanted a telly. Keith Richards had a telly. Chrissy Hine played a telly. I wanted a telly. Okay. I associated it with, with people, but you know, had I, I mean, I hadn't really discerned what you could do that was different with a, a strat or a telly. It wasn't so much.
0: Janine is zelf muzikant. Ze is ook de muziekcoördinator geweest van het legendarische televisieprogramma Saturday Night Live ooit. Van 1985 tot 2000 was ze de programmadirecteur van St. Anne's, een oude kerk in Brooklyn waar muziek werd gespeeld. Bijvoorbeeld een tribute aan Tim Buckley, de vader van Jeff. Tim is ook veel te vroeg gestorven, maar dit tribute kwam op precies het juiste moment voor Jeff. Zijn carrière wilde niet echt van de grond komen in Los Angeles en hij wilde wel naar New York. Enfin, eerst dat verhaal van die gitaar. Janine kocht dus ooit een tamelijk willekeurige Fender Telecaster in een muziekwinkel.
2: Just off the rack. It was just, you know, like plug in three or four of them. And it just had had a, it had a... It had a uh what did it have it's a good question you know it had a good not a rattle to it but it had, you know it had some how do we, moxie, you know it had it, it 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 had a voice of its own it didn't sound like the others you know it was just it's like which child is the prettiest you know what i mean it's an impossible choice to make You just get lucky.
0: En Jeff speelde dus op dat tribute concert en dat was een succes. New York beviel hem wel. Hij besloot om daar te gaan wonen en daar muzikant te worden. Hij ging terug naar Los Angeles om zijn spullen op te halen.
2: So he went back to Los Angeles to get his things and, and his place had been ripped off. I don't think he was living in the best neighborhood. And um so he, he had a major obstacle now in front of him. He had a big plan and no guitar and i had this guitar just a few years at that point and um and i had a brand new baby and i was nursing and i was you know i was working full time and i wasn't playing the thing so i said well you you know just take this one and play it for a while and when you get your get some money together you buy something that you want and you give this back to me
0: hij heeft die telecaster dus van Janine te leen gekregen en daar ging hij echt mee aan de slag
2: After a couple of months, he called me and he asked me um, if he could do a little work on the you know, the action, and I said, be my guest, because the action's too high. <laughs> so he did some work on it, I, I, you know, probably someone else could tell you what exactly he did. Um, and then after a year, uh, he called me again, sort of sheepishly one day, and he said, you know, I, you might be wondering, I don't know if you're wondering about the guitar or anything, but I... I I'm kind of building my sound around it. And I said, well, <laughs> that's kind of a problem, isn't it? I said, well, you know, let's not worry about it now. Maybe there's another guitar that you could get for me and then that would be a, we'll just trade. And he said, oh, that, that would be good. You think about what guitar you would want. Said, okay, I'll think about it. So then some other period of months goes by and then he, 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 I, I don't know whether I saw him or he called me and I said, you know what guitar I like? Because now that I have the baby and I don't really want to be maybe playing so loud in the house, so why don't you, maybe an acoustic guitar. You could get me an acoustic guitar. Have you seen that Robert Johnson acoustic that Gibson's putting out? Oh, yeah. That, yeah. <laughs> I said, Maybe maybe you could get me one of those and then you keep the telling and give me that. All right, that sounds good. And then, as far as I could tell, he went and got a Robert Johnson, started playing it himself. So, for a person who knows precisely nothing about guitars, I have had this, you know, quite outsized effect on this man and his sound. Jeff
0: heeft uiteindelijk een Gibson Robert Johnson akoestische gitaar voor Janine gekocht, en die heeft ze nooit gekregen. Jeff begon er zelf op te spelen en ook mee op te treden. Ook die gitaar heeft Janine dus in zekere zin voor hem uitgekozen. En ze zegt, voor iemand die werkelijk niets van gitaren weet, heb ik een nogal grote invloed gehad op deze man en zijn geluid.
2: Er is echt geen uitleiding voor het. Het is gewoon een grappige kleine vriendelijkheid. Dus toen het weer kwam naar de gitaar weer kwam het voelde gewoon als hij al de legwerk had he, he, he gedaan. But it was very daunting to play it. You know, I, I, I looked at it for a long time before I played it at all. Op 29 mei
0: 1997 sprong Jeff in een zijtak van de Mississippi bij Memphis om te gaan zwemmen met zijn kleren en zijn laarzen aan. Op de dag dat zijn muzikanten uit New York zouden arriveren om te werken aan het tweede album. Het is een wonderlijke dood, maar een koude onderstroom, de zware kleren en een hekgolf van een sleepboot hebben hem waarschijnlijk de das omgedaan. De gitaar stond naast de urn. Het was Janine's eigendom, dus zij kreeg hem terug.
2: Zo so nou... Perhaps we should switch and yeah. uh, you play the guitar and I'll hold the the microphone. Does that sound yes, good? Yes. <laughs> very
0: good? This is the one. <laughs> Uiteraard had ik mij voorbereid op dat moment.
2: See the feeling that you have you know you feel like oh I'm not good enough to play this this guitar is you know he was a great guitarist and I'm no good and you're good I'm really not good and so you you, you know I, I I guess I can get defensive about it you know like like why I still have it you know like it somehow belongs to the world more than it belongs to me but it's just not how I see it you know it was a an act of friendship and you know I it's not like I have a lot of money to go buy other guitars, you know, that's my guitar, I loaned it to yeah. him, and now I yeah. got it back, and so I you got it's it back. just, yeah.
0: I love it, I really love it, it's been yeah. bummed a little.
2: Yeah, it's funny, out of all the things that he called to say, you know, I'm, you know, I'm going to do this to it, can I do that, he never mentioned things like, you know, oh, I nicked all the paint off the whole front of it, and the you know <laughs> what I mean, he didn't mention the actual damage no. that he did, no. no. No.
0: Well, you can feel that when you're when you're playing it. I yeah. mean, it's kind of bumpy.
2: Yeah, I'm telling you, it's beat up. And, I mean, if you look at the road case, I mean, <laughs> the road case doesn't exactly align. No. Do you doesn't. know, like it takes a little, there's a little <laughs> work involved in getting the thing to close. And you see, the foam shows through yeah. and the padding. I mean, it's definitely taking a beating it's kind of amazing that it's in as good shape as it is because <laughs> it really you know it really didn't need any work I've ne the electronics never needed any work no. you know I'm I'm sure they you know they kept it in good running order and I don't do enough to it to really threaten it <laughs> you know <laughs> to destabilize it you know
4: No.
0: is nu bijna een decennium geleden. Maar nog steeds voel ik vlinders in mijn buik als ik me realiseer dat ik dit rock and roll relikwie in mijn handen heb gehad. Dit is hoe dicht je bij Jeff kan komen denk ik.
2: It must. Where else would it reside, you know? I think it I think it must. I you know, I think to the extent that a person can, you know, inhabit an instrument, I think he probably does. Most so many guitarists that I know have so many instruments. And um, but you mean he didn't have any money? He was just you know living from hand to mouth. So he didn't have the option to find to have a guitar for every occasion. He had to find you know represent the occasion in the guitar that he had. So I think he, he really worked this instrument a lot. And um, uh, no doubt you know had he were he alive today, he'd have a forest of guitars in his house. I'm sure, but. At the time, he just had a couple. You know, I I suppose he did, you know. Like, do you think a violin that, you know, has been in existence for, you know, 400 years carries all the people who played it before? I think it probably does, you know. It just, it's it's funny how things warm to you, how instruments, you know, mold to your body and, and you to them. And, you know, even like this new amplifier that I have, you know, When you first get it, it's like the tubes you know they got to warm up they got to acclimate the temperature changes you know and you can hear it so i'm sure it does i'm you know i, I hope it does i regard it that way you know it's 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 a uh, it's a nice uh, reminder of a really you know wonderful important friendship He's a really delightful person <laughs>
0: Janine heeft de gitaar lang bij zich gehouden en ze heeft er ook nog een eigen plaat mee opgenomen. Maar toen kikte de crisis erin en de gitaar kwam te koop. Ik mailde haar over en ze schreef terug, Yes, the teller sold to an Englishman. It was alright with me. I needed the money and I know Jeff is happy to help me, just as I helped him. Ik heb net een record uitgebracht dat be up op sale wereldwijd op CD Baby sometime next week. Ik hoop dat je het wat airplay geeft als je nog op de radio zit. Het is echt really goed. Nick Cave vergelijkt het met Van Morrisons Feed and Fleece en je kunt niet veel more of een endorsement dan dat. Het is niet bekend van wie de gitaar nu is, maar er zijn enkele tienduizenden dollars voor betaald. Voor mij betekende dit avontuur drie dingen. Het werd het begin van mijn carrière als documentaire maker. Het werd het begin van het werken bij De Avonden, wat ik uiteindelijk ook nog vijf jaar heb gepresenteerd. En het is een goed verhaal dat ik nog altijd graag vertel. Het album van Jenny Nichols heet First Ones en is te koop in iTunes en te vinden op Spotify. Dit tenslotte is het openingsnummer Sigh of Relief met de Telecaster.
4: We breathe, a sigh of relief. When there proves no cause for grief When the tree returns to leaf, When the ship I just lose our grip when well, there is no job to quit. I